0: Aber das ist nicht das, was ich beschreiben möchte, sondern ich würde gerne eine Welt beschreiben, in der das viel normaler ist und in der wir viel normaler mit mit Menschen umgehen, die ähm, Namen haben, die wir zweimal hören müssen, bevor wir sie aussprechen können, die vielleicht auch äh, nicht an den gleichen Gott glauben als die alle bei uns, die alle alle meine befreundeten Menschen natürlich auch geprägt durch die Eltern waren halt in der katholischen Kirche, so bin ich groß geworden, das war so. Und ich wünsche mir, dass da ganz viel aufgeht, aber eben auch nicht nur in, in der Hinsicht von Diversität, was, was eben Menschen ihre Herkunft angeht, sondern eben auch ganz aktiv, und ich glaube, es wird auch klein im Buch, dass sexuelle Orientierungen und Lebenskonzepte gar nicht als, guck mal, so geht das auch, sondern ich hoffe, fast nebenbei einfach miterzählt werden Wir
1: sind heute mit unserem Podcast zum ersten Mal in der österreichischen Gesellschaft für Literatur im Palais Wilczek in der Herrengasse zu Gast, um unser Gespräch mit Fabian Neidhardt aufzunehmen, der heute Abend hier aus seinem Roman nur ein paar Nächte lesen wird. Fabian, wir freuen uns sehr, dass du heute bei Auf Buchfühlung zu Gast bist.
0: Ich freue mich total. Vielen Dank für die Einladung. So schön hier zu sein.
1: Bevor so gut wie das ganze literarische Österreich bald nach Leipzig zur Buchmesse fährt, hast du dich in den Zug gesetzt und bist von Stuttgart, glaube ich? Hamburg. Von Hamburg nach Wien gekommen. Bist du das erste Mal hier oder warst du Meine schon...
0: Sch Entschuldigung, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Meine Schwester hat hier ein paar Jahre gelebt. Mhm. Und deswegen ähm, war ich schon immer mal wieder in Wien. Ich ähm, finde es aber ganz spannend, dass äh, ich dann doch jedes Mal wieder von der... Von der äh, Größe der Stadt im Sinne von, also man läuft hier, gerade wo wir auch jetzt sind, die Straßen sind ja so unfassbar breit und die Häuser sind so mhm. unfassbar mhm. groß. Und das letzte Mal, als ich hier war für einen Vortrag Ende letzten Jahres, da bin ich tagsüber hier auch durch die, auch durch die Touristenmassen gehastet. Und dann bin ich aber nachts, nach dem Vortrag und nach dem Essen, durch, den, durch die nebligen, Gassen kann man mhm. ja nicht sagen. Mhm. Straßenschluchten zurückgelaufen, alles ist beleuchtet. Wunderschön. Mhm. Also ich bin wirklich dann, ich bin gar nicht so der Fan von großen Städten, aber, und, und auch besonders nicht von Städten, die dann so pompös nach außen hin wirken, aber in dem Moment bin ich dann doch auch so, ah ja, stimmt, das hat schon was, ja. Mhm.
2: Ähm, Fabian, kurz ein paar Worte zu dir und deinem Roman und du darfst natürlich jederzeit korrigierend eingreifen, wenn man da irgendwie falsch recherchiert hat. oder nicht. Ich bin nicht ganz gespannt, korrekt. was ihr
0: recherchiert habt, ja.
2: Du bist 1986 in Pforzheim geboren und lebst heute in Stuttgart. Du hast Sprechkunst und Kommunikationspädagogik studiert, aber auch literarisches Schreiben am Literaturinstitut Hildesheim. Du bist als Poetry Slammer auf Bühnen unterwegs und sitzt zuweilen als Straßenpoet mit deiner Schreibmaschine in Fußgängerzonen und schreibst Texte auf Zuruf. Mhm. 2019 hast du den Prosa Roboter entwickelt, der auf Knopfdruck Geschichten ausdruckt.
0: Na, ich dabei.
2: Ah, wirklich? Yeah. Ja, schön. <lacht> Ähm, auf der Verlagswebseite ist über dich zu lesen, dass du als erster von vieren in eine polnisch-italienische Familie geboren wurdest und Geschichten erzählst, seitdem du zwölf bist. Ja. Wie und wo bist du denn aufgewachsen und erinnerst du dich noch daran, was der Ausleser, Auslöser fürs Geschichtenerzählen war?
0: Ja. Ähm, erstmal ja, alles richtig. Poetry Slam schon lange nicht mehr passiert. Also mhm. das habe ich Jahre, Jahrzehnte lang gemacht. 2003 habe ich angefangen mit Poetry Slam. Da war ich gerade in den Endzügen meiner Schule, meiner Schulzeit. Und habe da tolle Menschen kennengelernt, viel übers Schreiben und Geschichten erzählen gelernt. Und dann hat sich das so über Jahre hinweg einfach ausgeschlichen. Ich habe immer noch mit Leuten Kontakt aus der Szene. Das sind, manche davon sind mir auch echt nah. Auch weil manche davon ähm, eben auch dann zum Romaneschreiben mhm. übergegangen sind, äh, ja, das, das war eine coole Zeit, die ich nicht missen möchte, weil das war ein Teil meines handwerklichen Lernens, auf jeden mhm. Fall. Ähm, ich bin aufgewachsen in Pforzheim und äh, da steht ganz bewusst, Geschichten erzählen, seit er zwölf ist, weil als ich zwölf war, äh, sind zwei Sachen passiert, auf der einen Seite ist, der, ist unser Fernseher kaputt gegangen und meine Eltern haben, wir hatten eh nur drei Programme, mhm. aber meine Eltern haben dann gesagt, eigentlich brauchen wir keinen Fernseher, wir kaufen jetzt keinen neuen. Und dann kam, ein, keine Ahnung, wahrscheinlich waren es zwei Wochen, aber gefühlt Ewigkeit, wo ich nicht wusste, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Und dann habe ich die unendliche Geschichte von Michael Ende entdeckt, muss ich sagen, im Sinne von, die stand schon bei uns, weil ich sie geschenkt bekommen habe, aber bis dahin habe ich da keinen Blick reingeworfen. Und ich habe diese Ausgabe immer noch, die, die hat... Äh, Regen auf dem Balkon mit abbekommen und ganz viel anderes auch, aber sie ist wirklich geliebt von mir, weil sie mich in diese Welt so reingezogen hat und ich dachte, oh krass, das kann passieren, wenn ich nicht einfach nur passiv auf so einen Bildschirm gucke, das ist ja ganz schön krass, da habe ich da hab ich Lust drauf. Und das andere, was passiert ist, als ich zwölf war, ist, dass wir ganz oft auch so Familienfreizeiten waren. Mehrere Familien, Kinder, verschiedenen Alters sind da unterwegs, eine Woche oder zehn Tage irgendwo auf irgendeinem größeren Gehöft oder Burg oder was auch immer und dann gibt es immer diesen bunten Abend, wo dann äh, jede Altersgruppe, die Eltern machen sich lächerlich und alle dürfen lachen, äh, die Kinder führen was vor und alle sind stolz mhm. und so weiter, äh, das gab es da auch und mein Cousin, der ist vier Jahre älter als ich, der hat das moderiert mhm. und das war eigentlich eine ganz spannende Situation, weil er ist nicht, er ist nicht, weshalb die Menschen da sitzen, aber er ist total wichtig, um regelmäßig die Stimmung abzugleichen und um zu gucken, dass die Leute, die gleich auf die Bühne kommen, gebührend begrüßt werden und so und diesen dieses menschen unterhalten und dieses ich halte einen raum zusammen als moderator als moderatorin das fand ich total spannend und wusste ab da okay da habe ich lust drauf mhm. so ging das als idee los und dann kam als ich 16 war tatsächlich das schreiben als schreiben dazu dass ich angefangen habe erstmal sowas wie Erinnerungen eher runterzuschreiben, so Tagebuchanträge und habe das einer Freundin gezeigt, äh, einer guten Freundin, mit der ich bis heute Kontakt habe, der ich gerade eben noch eine Sprachnachricht geschickt habe und äh, sie sagte, ah, ist das irgendwie eine Kurzgeschichte und ich war so, ah ja, stimmt, man könnte ja daraus auch eine Kurzgeschichte machen und das war so der erste Moment, der eben dann dazu und damit schließt sich der Kreis geführt hat, ähm, dass mein Deutschlehrer darauf aufmerksam geworden ist, dass ich mehr schreibe als nur das normale Pensum an deutschen Aufsätzen, mhm. so. Und er sagte, du, da gibt's so ein Ding, das nennt sich Poetry Slam. Damals wusste man noch nicht, was mhm. das so ist. Äh, zumindest nicht in Pforzheim, wo ich groß geworden bin. Ich glaube, da könntest du hinpassen. Hat er mir diesen roten, schlecht kopierten Flyer in die Hand gedrückt mhm. und hat gesagt, geh mal dahin. Und dann bin ich dahin und äh, bin dem verfallen und war da seitdem, bin da seitdem total gerne. Mhm.
1: Heute wollen wir ja hauptsächlich oder vor allem über deinen Roman nur ein paar Nächte sprechen. Es ist der zweite Roman von dir, der im Heimon Verlag erschienen ist. Das Verlagsdebüt hattest du mit Immer noch wach 2021. Nachdem du dich darin mit Krankheit, Tod, Abschied nehmen äh, auseinandergesetzt hast, erzählst du in deinem neuen Roman, und ich versuche das jetzt ganz kurz anzureißen, nicht mhm. zusammenzufassen, äh, erzählst du die Geschichte von Ben, der seine mittlerweile zwölfjährige Tochter Mia alleine großzieht. Und eines Tages steht Bens Vater Emil vor der Tür, um für ein paar Nächte, eben diese titelgebenden Nächte, bei ihm und Mia unterzukommen. Der Grund greift unmittelbar ins Herz der Familie. Emil hat Bens Mutter betrogen. Die Ereignisse am Beginn überstürzen sich aber noch weiter, denn am selben Tag wird Mia von der Polizei nach Hause gebracht, da sie sich auf eigene Faust nach Hamburg begeben wollte, um ihre Mutter zu suchen. Soweit die Ausgangssituation, würdest du da was hinzufügen wollen?
0: Ähm, ich glaube, wichtig noch zu wissen ist, dass der Roman das behandelt, was du gerade sagst, auf der A-Linie und die B-Linie ist ganz stark das Suchen nach dem, warum ist Ben eigentlich alleinerziehender Vater? Ich mhm. glaube, um das zu komplettieren müsste ich das noch dazulegen. Aber ja, das ist der Roman. Und das, was du vorgelesen hast, war auch die grundsätzliche erste Idee des Romans. Nämlich mhm. diesen Mann in seinen 30ern, der zerrissen ist zwischen eigentlich Papa sein müssen und gleichzeitig aber in die Kindrolle gedrückt werden.
1: Mhm. Also in die, in die Rolle gedrückt werden durch den Vater, genau. der da plötzlich wieder da ist. der
0: da wieder da ist und der, der gar nicht das aktiv macht, aber der einfach durch seine Gewohnheiten wieder die Dinge im Haus so arrangiert, wie er das gewohnt ist, der eigentlich eigentlich aus einer guten Geste heraus anfängt Dinge zu übernehmen,
2: mhm.
0: aber plötzlich kocht eben nicht mehr Ben und Ben, aber der gerade in der Situation ist ja eigentlich zeigen zu wollen, wie gut er ist, wird da eben ganz automatisch runtergedrückt.
1: Muss man vielleicht noch ergänzen, dass das ja das Elternhaus ist, also da, das Ben genau, sozusagen, genau. also dass der Vater sozusagen zurückkehrt in sein früheres.
0: In sein ja, Haus das genau, das er eben damals Ben und seiner Tochter überlassen hat. Genau, da kehrt mhm. er zurück, was die Sache nur noch schlimmer macht, weil es später, also es gibt, kommt ja, irgendwann kommen wir, leichter Spoiler, bis zu dem Punkt, wo Ben aus seinem mittlerweile Schlafzimmer herausgetrieben wird und in seinem alten Kinderzimmer wieder steht und dort schlafen soll. Und natürlich ist das wie so der, jetzt ist er wirklich wieder Kind geworden. Mhm. Jetzt steht er wieder dort, wo er immer war, als Papa noch im Haus war.
2: Mhm. Ich hab's ja voll spannend gefunden, dass Marie Gamilchek, die ja auch mhm. bei uns im Podcast war, ähm, quasi so eine Empfehlung für dein mhm. Buch ausgesprochen hat. Und gerade bei ihr im Roman sind sie auch, oder ist es auch eine sehr dominante Vaterfigur, mhm. die da äh, in Aufruhr der Meerestiere präsent mhm. ist. Ähm, sie hat geschrieben, und das finde ich total schön, mhm, und deswegen würde ich es auch. jetzt auch ganz gern <lacht> noch einmal zitieren. Fabian Neidhardt schreibt wie geschnitzt und schafft es dennoch, dabei nie hölzern zu werden. In großer Wärme erzählt er von den Ecken und Kanten seiner ProtagonistInnen, von dem Monstrum und Glück, das sich Familie nennt. Wie war es denn für dich, ähm, diesem Thema Familie so nahe zu kommen mhm. und dich so intensiv damit zu beschäftigen?
0: Ich finde total, ganz kurz zu Marie, ich finde es total mhm. schön, weil ich Marie vorher nicht kannte und ich mir Gedanken gemacht hatte, kannte er ja so ein bisschen das Prozedere durch das erste Buch bei Heimann und dachte, oh, wäre wär schön, wenn da hinten draufstehen mhm. würde. Und plötzlich äh, sehe ich die ersten Coverentwürfe und da steht Maries mhm. Ähm. Zitat hinten drauf und dieses Monstrum und Glück, das sich Familie nennt, das, ich, ich habe noch keine bessere Beschreibung dafür gefunden mhm. als sie. Und das finde ich total. Also bin ich ihr sehr, sehr dankbar, habe auch gleich geschrieben und mich erstmal bedankt, mhm. weil ich dachte, wie toll das ist. Äh, wie habe ich mich dem genähert? Ich glaube, durch ähm, ganz plump gesagt, einerseits radikales Mich-Öffnen und sie sehen es glücklicherweise nicht so, aber schon auch radikales Abkupfern dessen, was ich erlebt habe in Familienkonstellationen. Also ich bin nicht Ben, mein Papa ist nicht Emil und so weiter, aber auch, bin auch anders aufgewachsen, äh, aber viel in den Kommunikations- und Beziehungskonstellationen, in den wenn sich im Kontext der anderen Figuren befindet, kenne ich schon auch. Und es gibt Momente, die fast eins zu eins aus, aus meinem Erleben heraus entstanden sind und manchmal dann eben nicht aus meinem Erleben heraus, sondern, und so mache ich das bei fast jedem Buch, ich habe eine grobe erste Fassung. Ich weiß, ich möchte in etwa darüber, also die erste Idee von diesem Buch war, ich würde gerne schreiben über die Beziehung erwachsener Menschen zu ihren Eltern. Und dann sage ich zu ganz vielen, ganz vielen, zwei Handvoll sagen wir mal, Leuten, die mir nahe sind, mit denen ich gerne spazieren gehe, sage ich, du, mein nächstes Buch habe überlegt da und darüber. Und dann sagen die, oh, krasses Thema, ich war, bei mir ist das so und so. Und dann fangen die an mhm. zu erzählen. Und von, von solchen Erzählungen und Inspirationen fließt dann ganz viel in so ein Buch bei mir. Mhm. Und daraus baut sich dann diese ganze Konstellation zusammen. Und dann, wenn ich eine erste Fassung habe, die etwa ein Drittel kürzer ist als das, was jetzt das Buch ist, in dem Fall jetzt habe ich es auf Google Docs geschrieben und habe dann ab einem gewissen Punkt das freigegeben für etwa diese zwei, zwei Dutzend Leute. Und da sind befreundete Mütter dabei, da sind da ist eine Hebamme dabei, da ist meine beste Freundin dabei, die ist Therapeutin und Psychologin. Also es ist ja wie so mein eigenes Gremium an Menschen, das nochmal über dieses über diesen Text drüber guckt. Und da passiert es ja nochmal, die gucken sich das an und sagen boah. Das erinnert mich an an eine Situation bei uns, da war das so und so oder das, äh, das funktioniert für mich nicht, weil ich kenne das so und so und dann habe ich da ja ein, ein, das Glück, einen riesigen Quell an Begebenheiten zu haben, die ich dann da einfließen lassen kann. Und Ich glaube, ganz viel jetzt in den Rückmeldungen über das Buch kam ganz oft, dass die Figuren so realistisch sind in ihrer, in ihrer Form und ich glaube, das kommt tatsächlich daher, dass sie ähm, im Gegensatz zu, ganz oft steht ja in Romanen so, all diese Figuren sind erfunden und Dinge sind zufällig. Wenn sie Bei mir ist das fast das Gegenteil. Also es ist nicht genau eine Person, aber setzt die Personen in, in im, im Roman setzen sich zusammen aus Menschen, die ich kenne oder Menschen, von denen mir erzählt wird, zu diesen Figuren. Und ich glaube, das, das macht sie so greifbar und so menschlich dadurch.
2: Ja, mir hat dein Nachwort sehr... Äh, also ähm Verwundert und positiv eben ja. verwundert, dass du so ehrlich und so schön damit umgehst, was für ein Kollektiv eigentlich dafür ja. notwendig ist, so einen Roman zu schreiben, oder? Und ich glaube, das wird nicht nur bei dir so sein, sondern nee, bei vielen ich, anderen AutorInnen auch. Ja. Ich glaube,
0: dass, also ich, ich kann nicht für alle sprechen. Ich glaube auch, dass es Leute gibt, die, und es egal ob beim Roman schreiben oder auch beim beim machen mhm. oder oder so, oder auch beim Musizieren, die sagen, ich, ich bin das Gehirn und alle anderen brauche ich einfach nur, weil ich nicht alle Instrumente gleichzeitig mhm. spielen kann oder weil ich nicht im Buch ganz alleine rausbringen kann. Kann sein, dass es so Menschen gibt. Ich merke immer mehr, dass ich total daraus, also was für mich total krass war, war bei Immer noch wach, bei dem Roman mhm. davor, der sich ja um mit Tod und Trauer und mit Loslassen auseinandersetzt, da habe ich irgendwann gesagt, es gibt Themen, die kann ich nicht recherchieren, die muss ich selber erleben, und dazu gehört Zeit im Hospiz verbringen. Also bin ich ins Hospiz gegangen und ich hatte natürlich mir überlegt, was könnte da so passieren. Aber meine Fantasie ist dafür viel zu begrenzt, als dass die Realität mich nicht regelmäßig überrascht und über, übertrumpft quasi. Und das ist ein Aspekt da, wo ich denke, ja, also, da muss ich mir doch nichts ausdenken, wenn die Realität so viel krasser ist in, das, in den Geschichten, die sie erzählt. Und dann kam dazu, dass ich, 2019 eine Ausbildung gemacht habe ähm, für die, bei der UFA für Daily Soap schreiben, also für GZSZ, alles was zählt und unter uns, die ja ähm, man kann von, der, von, der, von den Serien halten, was man will, wenn man weiß, unter welchem Korsett, unter welchen Bedingungen, die jeden Tag 25 sendefähige Minuten produzieren, das ist eine beachtliche Leistung und das funktioniert, weil dort im besten Fall niemand sich als ich bin hier ich bin hier das Gehirn und nach meiner Fasson machen wir das sieht, sondern alle sind da Teil eines Teams, die im Endeffekt nur zum Ziel haben, das beste Produkt mhm. gemeinsam zu produzieren. Und das habe ich dann mitgenommen, dass und da habe ich mit Linda, äh, meiner Lektoren, Riesenglück, weil Linda Linda ist so sehr in meinem Team, und das habe ich sofort gemerkt und auch alle anderen bei und sind so sehr in meinem Team, dass klar ist, da steht mein Name drauf, aber eigentlich ist das halt so ein Team-Ding und ich kann da auch egomäßig, es braucht manchmal noch ein bisschen, aber ich kann egomäßig so weit zurücktreten, dass wenn Linda dann oft genug sagt, pass auf, ich glaube, es wäre besser, wenn an der Stelle das und das ist, mhm. dass ich dann irgendwann sage, okay, ich, ich weiß, dass du bei so vielen Sachen richtig liegst, da sehe ich es anders, aber in dem Moment vertraue ich dir, weil ich gehe davon aus, dass du auch nur das Beste für dieses Buch willst, also arbeiten wir da in die gleiche Richtung.
2: Nur eine Frage zur Recherche. Ja. Ähm, gehst du auch auf literarische Erkundungstour? Also liest, Stürzt du dich dann in die Lektüre von Familienromanen? Oder wie schaut das aus? Oder brauchst du gar nicht das so sehr literarische Ahnen, die dir da irgendwie behilflich sind?
0: Äh, also ich glaube, auf der einen Seite, ich bin ja auch, okay vieler Leser. Also wenn ich es hinkriege, krümme ich auf meine 40 bis 50 Romane im Jahr. Mhm. Nicht ganz. Aber ich versuche da hinzukommen so. Ähm, bin selber auch Buchblogger. Also hab, mhm. guck mir die Sachen ja auch immer irgendwie unter so einem, diesem äh, Aspekt an. Und ich natürlich, und das ist jetzt egal, ob das Bücher sind oder andere Formen des Geschichtenerzählens, äh, natürlich fast alles, was ich konsumiere, konsumiere ich immer auch unter dem Aspekt von finde ich das gerade gut und was daran finde ich gut mhm. und wenn, was davon könnte ich mir abgucken oder was könnte ich übernehmen an Mechanik oder an mhm. Idee oder Metapher oder was auch immer. Ähm, in dem Roman jetzt speziell habe ich mich, was die Familienkonstellation angeht, mehr an, also mein Bild war immer, ich möchte so ein französisches Kammerspiel haben, wo die alle zusammenkommen zum Essen. Und dann knirscht es erst und dann knallt es irgendwann richtig, mhm. also so wie äh, der Gott des Gemetzels mhm. oder so. Also gibt ja genügend, ich habe das Gefühl, eher französische Tragikomödien, die aus der Ecke kommen. Da habe ich mich dann eher daran orientiert, dass ich dachte, diese Dynamiken möchte ich haben, dass von vornherein dieses Knirschen immer schon zu spüren ist und dass es am Ende diesen Knall gibt. Ähm, da bin ich gar nicht literarisch so reingegangen, wo ich tatsächlich ganz viel gelesen habe, zusätzlich zu den ganzen Gesprächen, war, was das gesamte Thema Mutterschaft, Nichtmutterschaft, mhm. Schwangerschaft und Geburt angeht. Mhm. Das habe ich mir tatsächlich nochmal wirklich angelesen, weil da war ich, da wollte ich nicht nur noch ein anderer Mann sein, der glaubt, er kann jetzt aus der Sicht einer Frau schreiben, indem er sich was ausdenkt. Mhm.
1: Nee, ich finde es ganz spannend, weil du einerseits eben, du erzählst äh, Geschichten aus der Realität, äh, wie du sagst, und gleichzeitig eben, wenn es um diese literarischen Vorbilder äh, geht, da denke ich mir, es ist eigentlich, ich habe irgendwo gelesen in einer Rezension äh, zu deinem Buch, dass du eben, da muss man ja zustimmen, dass du alle Rollen und auch Klischees einmal umdrehst, also mhm, am augenscheinlichsten äh, bei, bei Ben und, und Orna, äh, wo er eben diesen ganz starken Kinderwunsch hat, aber erst meint, er kann keine Kinder kriegen. Es ist dann doch nicht der Fall, weil sie eben schwanger wird, aber Orna eigentlich überhaupt keine Kinder haben will. Also wir haben das sozusagen alles gendermäßig einmal so...
0: Gegen den Strich gebürstet. Gegen den Strich
1: gebürstet, <lacht> genau. Aber es sind ja doch trotzdem Geschichten aus der Realität. Nicht? Ja, also, genau. Hast du das sozusagen bewusst in eine andere Richtung geleitet oder gedacht, jetzt, ich erzähle mal jetzt die Geschichten, die es auch gibt, aber die eben häufig nicht erzählt werden?
0: Letzteres Jahr, vollkommen. Genau, also, ähm, ich bemerke immer mehr, und das ist eigentlich ein Gedanke, der, der uralt, also in meinem Kopf schon, schon alt, uralt ist und eigentlich noch viel älter ist, dass ich glaube, dass viel mehr Dinge normal sind, normal wären, als sie es sind, weil nicht darüber geredet wird. Mhm. Äh, ich glaube, dass, dass das aber ein Problem ist, dass wir Dinge als normal hinstellen, weil man das so macht. Und Dinge, die eigentlich statistisch gesehen genauso normal sind, nicht auftauchen, weil man das eben nicht so macht. Und besonders im Fall von, äh, sagen wir mal, Abtreibungen, mhm. aber eben auch Fehlgeburten, aber auch äh, suizidalen Gedanken, auch Masturbation. Das sind alles Themen, wo ich das Gefühl habe, statistisch gesehen ist das total normal, aber wir reden da nicht so drüber. Wir reden über und dann haben wir die habe ich gerade den ganzen Absatz ab weggenommen.
1: <lacht>
0: Irina hat gerade einen Stift genommen und einmal übers Blatt gezogen. <lacht> das, tut
1: mir das ist super. Ähm,
0: jetzt bin ich, habe ich mich selbst rausge rausgekickt. Also ich habe da einfach das Gefühl, wir reden halt über die Stories, in der ein Paar meistens heterosexuell beschlossen hat, Jetzt wäre es mal Zeit für Kinder und dann haben sie die Verhütung abgesetzt und dann hat es halt auch geklappt. Dann haben sie die drei Monate gewartet und weitere sechs Monate später ist dann ein gesundes Kind. Mhm. Das ist die Story, die wir ganz oft erzählen, besonders im Freundinnenkreis. Und jetzt bin ich Mitte, Ende 30 und erlebe eben in meinem engeren Kreis aber all die Sachen, wo es anders läuft, also von Leuten, die es seit Jahr Jahren versuchen, dass trotz Kinderwunschzentrum und Hilfe und alles nicht funktioniert, bis zu dem Punkt, dass Menschen, die sich eigentlich immer noch lieben, trennen, weil, weil eine Person sagt, aber ich will Kinder haben und es tut mir leid, mit dir mhm. geht das leider nicht. Bis hin zu Kinderwunschzentrum und beide Eier sind befruchtet und es gibt Zwillinge über das Tod, der Tod des Kindes im achten Monat der Schwangerschaft. Mhm. Also plötzlich kommen all die Geschichten im engeren Kreis. Und dann habe ich so vor ein paar Jahren wirklich erschüttert bemerkt, dass ich Mitte 30 werden muss, um zu verstehen, dass dieses Wir warten drei Monate. Das ist nicht wie der Sicherheitsgurt beim Auto, den wir hoffentlich glücklicherweise alle noch nie gebraucht haben, aber trotzdem immer alle irgendwie. Also sehr, sehr wenig Menschen brauchen den zum Glück. Mhm. Und so aber dachte ich, in der Relation ist es mit diesen drei Monaten, um zu, dann zu erfahren, dass jede dritte Frau schon in ihrem Leben einmal eine Abtreibung haben wird. Das ist eine ganz andere Zahl, das ist nicht so wenig wie bei einem Sicherheitskurs, das ist einfach eine massive statistische Zahl, über die wir nicht reden und ich habe das Gefühl, dass Menschen, denen sowas passiert und jetzt immer noch, es ist jetzt egal, ob wir von von einer Abtreibung oder von einer Fehlgeburt oder von suizidalen Gedanken reden, die müssen das Gefühl haben, irgendwas mit mir ist kaputt, weil das ist ja nicht normal.
2: Mhm.
0: Und das finde ich wirklich gravierend schlimm, dass das der Fall ist. Und ja, aus der Ecke komme ich. Aus der Ecke komme ich, dass ich sage, ich habe Lust, solche Geschichten zu erzählen. Der Gedanke, im Nachhinein zu sehen, dass ja, ich tatsächlich irgendwie auch so gendermäßig das umgedreht habe, das habe ich nicht geplant gehabt. Ich habe nicht geplant, ich schreibe jetzt ein Buch und die Gender sind quasi alle einmal vertauscht. Überhaupt nicht. Ich wusste, ich will meinen alleinerziehenden Vater haben. Habe auch ehrlich gesagt in dem Moment noch überhaupt nicht über Orna nachgedacht, weil ich wollte einfach nur diesen alleinerziehenden Vater, damit er in dem Kontext zu seinem Vater stehen kann, also in diesem Dilemma. Und erst als ich angefangen habe, diese Geschichte zu erzählen, sagen mir Leute, denen ich diese Geschichte erzählen sag, Ah, aber die Mutter lebt noch, weil die Mia will ja da hinfahren. Das muss eine Rabenmutter sein, weil mhm. welche Mutter verlässt ihr Kind? Und dann dachte ich, oh krass. Ich habe noch nichts gesagt über diese Mutter, aber der Fakt, dass sie lebt und nicht bei ihrem Kind ist, macht sie automatisch zur Rabenmutter. Mhm. Und da dachte ich dann, okay, ich brauche, weil ich will nicht, dass, dass die Moral der Geschichte ist, die schlechte Mutter, die dieses Kind irgendwie hat sitzen lassen. Ich brauche eine Version, eine Geschichte, die, das, die im Endeffekt im besten Fall, dass du es liest, dir sagt oder du dir sagst, ich bin vielleicht nicht ihrer Meinung und ihrer Einstellung, aber ich kann ihr keinen Vorwurf machen für das, was sie gemacht hat. Mhm. Ja, und im besten Fall gehe ich mit all meinen Figuren so um, dass ich immer Team Ben bin, wenn ich Ben schreibe, und Team Orna bin, wenn ich Orna schreibe, und Team Emil bin und Team Milena bin und immer denke, ich will dich so hinkriegen, dass die Leute sagen, hey, ich bin nicht deiner Meinung, aber ich kann verstehen, warum du dich so verhältst. Mhm. Und dass dann das, was dabei rauskommt, dass alle gegen den Strich gebürstet mhm. sind, ist, Tatsächlich nicht geplant, aber sehr schön. <lacht> <lacht>
2: ähm, erst unlängst äh, haben wir mit Dana von Srufrien in einer Folge auch über Vater oder Väterbilder und über Familien gesprochen. Und äh, ich erinnere mich an ein Zitat von ihr, wo sie gesagt hat, die modernen Väter sind so nicht mehr. Die Väter, die wir jetzt alle mit dem Kaffee in der Hand und dem umgebundenen Baby sehen, haben die anderen Väter abgelöst. Natürlich in einem ganz klar, ähm, klaren Kontext, jetzt mhm. nicht in mhm. jeder gesellschaftlichen Schicht. Äh, aber würdest du diesem Urteil von Dana zustimmen? Gibt es da schon einen Wandel quasi in der Wahrnehmung von Familien, wie Väter sein können, wie Mutter sein können?
0: Ja, aber genau das, was du sagst, nur in gewissen mhm. Schichten. Also das finde ich eigentlich so krass, selber auch immer wieder an so ein zu merken, wo die Grenzen meiner Bla, meiner sozialen Blase mhm. oder meiner sozialen Blasen, sind ja schon immer mehr als eine, aber wo da die Grenzen sind und zu merken, natürlich habe ich auch die Blase, wo, ich, wo ich, ich behaupte, dass die Väter, die mir nahestehen, mit denen ich viel Kontakt habe, die in meinem Alter sind, selbstverständlich das Kind wickeln und auch Aufgaben übernehmen selbstverständlicher als ähm, ich weiß nicht kann, ehrlich gesagt weiß ich das nicht wie mein Vater sich da mein Vater sich da verhalten hat aber wie die Väter der Generation drüber das getan haben mhm. ähm, total krass dass ich letztes Jahr in der letzten Jahres mit meiner Schwester da war meine Nichte paar Monate erst alt war ich mit ihr spazieren wir waren alle gemeinsam zu Hause in unserem Elternhaus und ich war mit ihr auf den Feldern spazieren und ich habe den Kinderwagen geschoben äh, und dann kam uns eine ältere Dame entgegen und sagte, ah, das hätte es damals nicht gegeben. Ihr Mann, für den war klar, dass ein Mann keinen Kinderwagen schieben kann. Und wie schön das ist, dass sich das geändert hat. Und dann haben wir auch nicht aufgelöst, dass ich gar nicht der Vater bin und, und so, mhm. weil es mhm. nicht zu der Sache getan hat. Aber wo ich dachte, ja, da, da passiert in gewissen Schichten schon was. Leider aber eben auch nur in gewissen Schichten. Also ich, trotzdem kenne ich auch, kenne ich auch andere Familien, Und wo, wo ich sehe, da ist das Bild, des Vaters, da wird es vielleicht auch anders dann genannt. Da ist es halt, naja, die Person, die das Geld reinbringt, die muss sich nicht zu Hause um die Sachen kümmern, aber es ist halt meistens immer noch der Vater, der das Geld reinbringt. Also kannst du es nennen, wie du es willst. Es ist immer noch die gleiche alte Sache. Das gibt's halt auch noch. Es ist nicht so, dass ich, ich sehe keinen, grundsätzlich verändern sich da alle gerade. Ich sehe das tatsächlich in gewissen Blasen und ich sehe es literarisch. Ich habe das Gefühl, auch das war nicht geplant, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt besonders dieses Frühjahr dann doch nochmal ein paar Bücher rausgekommen sind, wo ich das Gefühl habe, ah ja, okay, Männlichkeit wird hier gerade nochmal neu gegriffen und äh, wird versucht, irgendwie auch nochmal anders, anders aufgemacht zu werden. Da passieren Dinge. Wann das alle betrifft, glaube ich, da will ich, kann ich kein Urteil drüber mehr erlauben.
2: Mhm. Ich habe es nur ganz spannend gefunden, dass du als ähm, prä Ach, wie sagt man denn dazu? Dieses Zitat am Anfang des Romans. Ah. Ähm, Motto. Motto, danke. Ja. Zwei Motti sind. Eines davon Sag ist. Sagt man Motto? In, ich weiß nicht. Wir sagen jetzt Motto
0: aber dazu. Genau, also was da vorne steht als Zitate <lacht> hier drin. Yeah. Ja, genau. genau. Jetzt bin ich gespannt. Yeah. Die
2: Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt von ja. William Gibson vorangestellt hast.
0: Das und erste Mal, dass ich jemand darauf anspricht. Wirklich? Ja. <lacht> ich find's gut. Find's ja. gut. Aber <lacht> sag also mal fertig, was du jetzt sagen wolltest.
2: Genau. ihr wollt, also es ist, es ist ein Science-Fiction-Autor, der genau. ganz einfach Visionen der Zukunft, genau. Utopien im Kopf hat. Und die hat mir immer die Frage gestellt, also ist das, was du entworfen hast, deine Utopie der Zukunft oder hat's die ganz einfach, ich meine, es ist ja ganz nah an unserer Realität ja. und jetzt dran, oder hast du dir ganz einfach intensiv in diesem Prozess äh, Gedanken dazu gemacht, ähm, wie zukünftig solche Familienkonstellationen Väter anschauen. Oder du erzählst uns jetzt, was du dir eigentlich dabei gedacht hast und etwas immer dabei gedacht hast. Nee, das <lacht> super. Das ist ja voll dass super.
0: Genau das. Ich glaube, das ist ja total spannend, weil ich natürlich diese beiden Zitate äh, vorne drin, das andere von Janine Burke aus mhm. ihrem äh, Buch, das ist kein Roman, aber aus ihrem Buch Nest. Mhm. Das, das, ich habe dieses Buch gelesen, das ist ein Sachbuch über Vögel. Und ich habe diese Stelle gelesen und mir ist es den Rücken runtergelaufen, weil ich dachte, ich habe das noch nie so schön beschrieben gehört. Und ich mochte dieses Bild von zu Hause, das sie mhm. da aufmacht. Und ich glaube, besonders dadurch, dass ich dieses Zitat vorne rangestellt habe, man merkt im Text auch, wo, wie oft ich da immer wieder rankomme an dieses Bild, das sie da eigentlich geschaffen hat. Und deswegen war es mir auch wichtig, dass sie vorne steht und ich mhm. nicht sage, ich habe das gemacht. Ähm, genau. Man, ich mache die ja nicht, die, die, die stehen ja da, weil, die da, weil ich das Gefühl habe, die setzen nochmal einen Kontext für dieses Buch. Und William Gibson, der ja genau aus der Science-Fiction-Welt kommt und der das eigentlich in der Ursprungsfassung wirklich auch auf Technologie mhm. bezogen hat, ähm, hat damit aber was gesagt, wo ich in ganz vieler Hinsicht denke, er hat da an verschiedenen Ecken und Kanten recht. Und ja, ich habe den Anspruch... Wenn ich ehrlich bin und wenn ich beschreiben würde, wie in meinem katholisch geprägten x-Tausend Einwohnerdorf die Vornamen der Kinder in der Grundschule waren, dann wäre da kaum ein Kind mit Migrationshintergrund dabei. Ja. Aber das ist nicht das, was ich beschreiben möchte, sondern ich würde gerne eine Welt beschreiben, in der das viel normaler ist und in der wir viel normaler mit mit Menschen umgehen, die ähm, Namen haben, die wir zweimal hören müssen, bevor wir sie aussprechen können, die vielleicht auch äh, nicht an den gleichen Gott glauben als die alle bei uns, die alle, alle meine befreundeten Menschen, natürlich auch geprägt durch die Eltern, waren halt in der katholischen Kirche, so bin ich groß geworden, das war so. Und ich wünsche mir, dass da ganz viel aufgeht, aber eben auch nicht nur in, in der Hinsicht von Diversität, was, was eben Menschen ihre Herkunft angeht, sondern eben auch ganz aktiv, und ich glaube, es wird auch klein im Buch, ähm, dass sexuelle Orientierungen und Lebenskonzepte gar nicht als, guck mal, so geht das auch, sondern ich hoffe, fast nebenbei einfach miterzählt werden, dass, ähm, dass Rita mit einer Frau zusammen ist oder war, da bin ich mir manchmal nicht ganz sicher, es wird nicht im Buch aufgelöst, aber, aber schwanke ich selber, da, da muss ich kein Wort mehr drüber verlieren, dass das der Fall ist und im besten Fall ähm, gibt es so ein paar andere Aspekte in diesem Buch, wo ich das Gefühl habe, im Best ich kriege das vielleicht hin, dass das dort, wo dieses Buch spielt, ja, das ist nah an uns und ja, das ist nah an ein paar Blasen, in denen wir immer wieder vorbeigucken, aber trotzdem ist es, glaube ich, in sich und in der Gesamtheit eher noch utopisch, dass die ganze Gesellschaft so ist. Mhm. Und da sehe ich, halt William Gibson und dieses, dieses Zitat von Zukunft ist schon da, vollkommen bestätigt, dass auf mehreren Ebenen Zukünfte von Sexueller vollkommener Freiheit und auch aber Inklusion von Menschen aller Art äh, in Blasen vollkommen gegeben ist. Und jetzt müssen wir nur, da, nur daran arbeiten, dass das eben aufgeht und das eben alle erreicht.
1: Ein anderer Text, auf den du dich auch beziehst, äh, ist ja Anna Donat die mhm. sich äh, mit, also in Regretting Motherhood mit den gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen und Mütter oder eben auch an Nichtmütter äh, auseinandergesetzt hat, da machst du es ja in Form des Figurennamens.
0: Oh, ja, ich so ganz aktiv. <lacht> ja.
1: <lacht> Bin natürlich nicht selber drauf gekommen, sondern habe das im, im Abspann äh, äh, gelesen, weil mir die, die Analogie nicht aufgefallen wäre im Vornamen. aber das ja. ist Auch so eine Anspielung oder an, eine deiner, an, an einen wichtigen Text für deinen.
0: Total, total. Ich wusste, ich hatte Orna gesehen 2016 bei einem Vortrag in, auf einer ganz kleinen Konferenz. Und dann kam dieses Buch raus und plötzlich war Regretting Motherhood auch so ein Ding. so. Und ich hatte es damals aber nicht gelesen. Ich wusste, okay, das existiert und ich wusste, dass das total wichtig ist. Und wirklich erst, als dann für diesen Roman klar wurde, dass es diese Mutterfigur geben wird, die eben gegen den Strich gebürstet wird, dafür habe ich dann gesagt, jetzt lese ich dieses Buch nochmal. Und es hat mich auf mehreren Ebenen gut abgeholt und auch mir nochmal Augen geöffnet äh, so sehr, dass ich dann in, ab irgendeinem Punkt das ist fast parallel passiert. Ich habe das Buch schon angefangen zu schreiben und hatte dieses Buch gelesen und irgendwann tauchte plötzlich der Name der Autorin des einen Buches als Figur in meinem Buch auf und ich dachte dann: Kann ich das machen? Ja, komm. Und, und es ist ja nicht nur der, Name, also Orna wird nie als Jüdin bezeichnet im Buch, aber äh, ganz viel äh, auch aus was ihre Familiengeschichte angeht und so ist ja schon sehr klar dass sie eigentlich Jüdin ist oder zumindest jüdische Wurzeln hat natürlich kommt es auch von Orna Donat und dann habe ich das habe ich ja sie da behaupte ich schon sehr exzessiv eingebaut in dieses Buch nicht nur mit dem Namen ähm, und habe tatsächlich aber dann als klar war dass das Buch auch rauskommen wird und wann und so ihr geschrieben und gesagt dass das passieren wird und äh, sie hat so warm und so herzlich zurückgeschrieben, war total dankbar, weil sie sagte, es tut ihr leid, dass sie das nie, wahrscheinlich niemals lesen können wird, aufgrund der Sprachbarrieren, aber sie freut sich über diese, über diese Ehre, wie sie gesagt hat, die ich ihr gemacht habe, dass ich mhm. diese Figur nach ihr benannt habe.
1: Mhm. Wir packen den Hinweis, den Literaturhinweis auf jeden Fall in die Show Notes. Mhm.
2: Um, kurz zur Erzähltechnik, oder mm, ja. auch du hast ja ähm, uns erzählt, dass du es quasi als Kammerspiel, mm. oder klar, es gibt eine Handvoll an Figuren, die drin vorkommen, es ist ein abgegrenzter Zeitraum, ein abgegrenzter Ort. Hast du das so ähm, angelegt schon in deinen ersten Entwürfen, mm -hmm. ja. mm
0: -hmm. Ich wollte ich, die erste Fassung des Buches war der Vater, der betrogen hat, wird rausgeschmissen und kommt nach Hause und da war nicht ganz klar wie, aber es war klar, dass es quasi einen Roadtrip gibt nach Hamburg mhm. zur Mutter. Und all das, dieses der Kampf zwischen Vater sein und Kind sein spielt sich auf der Straße ab. Das habe ich mir als erstes vorgestellt. Mhm. Ich fand es voll schön, die Idee, so einen Roadtrip zu schreiben. Ich glaube wie alle anderen Roadtrips, irgendwas machen Roadtrips, dass wir sie alle gerne sehen und lesen und so. Und tatsächlich hat mein Agent in dem Moment gesagt, also wenn du das als Roadtrip machst, dann sehe ich jetzt schon alle Szenen. Dann ist das eigentlich schon vorhanden. Willst du das?
2: Mhm.
0: Und das fand ich ganz spannend, also weil, weil er mich natürlich da gekriegt hat an meiner Ehre, so, weil er <lacht> sagte, als Roadtrip kennen wir das quasi, so das, und dann dachte ich, ja okay, nee, dann nicht Roadtrip, dann Dorf, dann Dorf. Und eben dieses, dann kam dieses Französische, dieses Kammerspielartige dazu. Aber ich wollte immer, also die Metaebene war, französisches Kammerspiel trifft Elemente von Roadtrip. Und das ist zum Beispiel der Grund für äh, den Beruf von Ben, weil nur durch einen Beruf, wie er ihn hat, nämlich dieses Holzschnitzertum, können diese Workshops passieren. Und dann, also für mich ist ein Element von Roadtrip zum Beispiel, Personen, die kurz auftauchen, eine Rolle spielen und wieder verschwinden mhm. und das war so eine Sache, da dachte ich, wie kriege ich die in dieses Dorf, wie kann ich mhm. dort irgendwas passieren lassen, was eben als Figur kurz auftaucht, einen Eindruck hinterlässt und wieder verschwindet und das ging halt über diese Workshops, mhm. die ich dann anbieten konnte, äh, die, die Ben anbieten konnte. Ähm, aber auch zum Beispiel natürlich das ganze catcar fahren ding das, dieser Rausch der Geschwindigkeit, der kommt natürlich immer noch aus dem Ich habe Lust, Elemente von Roadtrip in diesem Buch zu verarbeiten. Und ich finde auch ganz wichtig für mich für, für Roadtrip ist, es gibt in, in Roadtrips, Road-Novels, wie auch immer, immer auch trotz egal welcher Schwere, gibt es so Momente von temporärer Leichtigkeit, die die Schwere ja nur noch mal krasser machen. Und dann habe ich geguckt, wie, welches Spiel, welcher Boden ist Lava, welches, mhm. was auch immer können wir machen, um in diese Schwere des Hauses, diese eingeengten, in diesem eingeengten Moment, diese Momente von Leichtigkeit reinzubringen, um eben diese das zu kontern. Das war immer die Idee von, was ist was ist eigentlich so geil an Roadtrip und wie kriege ich das woanders rein, was nicht Roadtrip ist.
2: Mhm.
0: Eben in in dieses Konzept Kammerspiel Haus Dorf.
2: Du hast aber auch recht viel mit Rückblenden ja. gearbeitet, um so quasi nur zusätzliche Ebene, glaube ich, reinzukriegen, auch ganz ja. einfach, und hast damit doch einen sehr ähm, eindrucksvollen Spannungsbogen äh, ja. immer wieder erzeugt. Ähm, wie, wie soll ich die Frage jetzt am besten stellen, ähm, war das... Aus Versehen? Nein. <lacht> <lacht> naja, nein, aber na, es wird da ja nicht passiert sein, oder? Es ist das, Kommt es das aus deiner langen Praxis zu schreiben? Oder ist das was, was du am Literaturinstitut in Hildesheim gekriegt hast? Oder ist das ganz genuin in dir drin? Also,
0: also, nee, es aha. ist nicht in mir drin. Ich habe es auch nicht in Hildesheim gelernt. Ich würde aha. sagen das kommt auf der einen Seite auch von der UFA, yeah. also Daily Soaps funktionieren ja auch durch das Konterkarieren von Geschichten, da werden mehrere Erzählstränge gegeneinander gelegt und auf der anderen Seite kommt das, eine meiner liebsten Serien ist uh, This Is Us, mhm. uh, eine Dramaserie, die, die die groß war in der Zeit, uh, die jetzt vor, vor kurzem erst die letzte Staffel hatte, die ganz groß war in der Zeit, in der ich diese Ausbildung gemacht habe und wir die auch als Beispiel uns angeschaut haben und This Is Us ist ja uh, eine, eigentlich auch nur eine Familiengeschichte, die erzählt wird, aber auf so hohem erzählerischem Niveau. Und bei This is Us funktioniert ganz viel darüber, dass jedes Puzzleteil, das hinzugelegt wird, vielleicht eine Frage beantwortet, aber zwei neue aufmacht. Mhm. Und das als Mechanik finde ich das wundervoll, weil es mhm. so viele Möglichkeiten aufmacht. Und es mir aber auch gezeigt hat, dass, dass unser tägliches Drama, was wir alle am Menschen immer wieder erleben, groß genug ist für, für große Geschichten, für berührende Geschichten. Und da war ich ganz nah dran, das wollte ich machen. Und das, das, So ging es mir schon bei nur ein paar Nächte. Und bei nur ein paar Nächte hatte ich, da war der Roman in der ersten Fassung fast stringent chronologisch erzählt. Und die erste Fassung war übel langweilig, weil ganz viele Dinge naja, so vor sich hingeplätschert sind. Mhm. Und erst durch, auch durch Linda, die gesagt hat, hey, lass doch mal ein bisschen spielen mit Ebenen, kamen wir da auf diese Idee des Verpuzzlens und haben gemerkt, oh, das funktioniert ganz gut, um sowas aufzumachen. Das heißt, ich bin jetzt zu dem Roman gekommen mit der Erfahrung vom Roman davor und wusste, Verpuzzeln funktioniert ganz gut, aber so wie es jetzt ist, auch das ist wieder Linda zu verdanken, weil da habe ich angefangen mit dem Puzzeln das war ein bisschen da ich war noch nicht an dem Punkt, das so sauber ineinander zu schieben, wie es jetzt der Fall mhm. ist. Das ist, also das ist eher noch ein, es gibt die A-Schiene und es gibt die B-Schiene und die liegen so ein bisschen ineinander, aber viel verschobener. Also fast Orna, als, als, als fast die ganze Teil, sie weiß von der Schwangerschaft, sie behält das Kind, äh, Schwangerschaft und Geburt war fast ein Kapitel. Also es war ein massiv großes Kapitel Orna, mhm. das sehr spät kam. Und da sagte Linda, ey, ich glaube, das ist ja auch neben dem, diesem Vater-Sohn-Thema, das große wichtige andere Thema, können wir das ein bisschen nach vorne ziehen und können wir nicht versuchen, das nicht wie so Roman A und Roman B zu erzählen, sondern eben zusammenzulegen. Und dann habe ich da wirklich viel Energie reingesteckt, zu gucken, ich nehme das Puzzle auseinander und wie passen diese Teile denn noch zusammen? Und das ist das, was rausgekommen ist. Mhm.
2: Eine noch. Du hast ja neben diesen zwei Erzählsträngen kommt man vor auch ganz ganz viele gesellschaftliche Themen hineingepackt, ja. die sie auch so quasi fast schon wie ein Puzzle einfügen und es ist viel drinnen. Es ist wirklich ja. ganz, ganz, ganz viel ja. drinnen. Hast du dir irgendwann einmal die Frage gestellt, ob das alles auch, also ich habe mir immer, ich hab mir gedacht, da kann das jetzt nicht auflösen irgendwie. Das sind so viele Dinge auf einmal offen das, ja. das, und es funktioniert. Ja. Also ähm, wir können Danke. beruhigen, aber es ist viel und es, es ist komplex, ja. also oder ja.
0: Es ist viel und es ist komplex und das war aber auch immer klar. Also auch das ist ein Spoiler. Es tut mir leid, aber Viele Dinge werden sich nicht auflösen, mhm. auch, auch, auch das glaube ich einfach Art meiner meiner Prägung. Ich bin in den 90ern groß geworden, wo alle Junge trifft Mädchen Filme immer mit dem Happy End geendet sind und sehr schnell war mir klar, dass das halt aber auch nicht in der Realität so ist und für mich Geschichten dann angefangen haben zu funktionieren und mich berührt haben, wenn sie eben nicht gesagt haben und dann waren sie glücklich und hier ist vorbei. Mhm. Die Geschichten haben mich begleiten mich bis heute, da merke ich, das ist Finde ich ganz spannend, weil mein das ist so ein bisschen wie, klar es ist es geil, die Schokolade zu essen und das, dieser Zuckerschock so, aber das hat auch sehr schnell vergessen. Und die Geschichten, die mir erstmal gar nicht geben, was ich will, nämlich, dass die beiden zusammenkommen und es ist jetzt egal, ob Junge oder Mädchen oder Mädchen, Mädchen oder Roboter und Alien oder was auch immer. Ähm, was passiert, wenn, wenn dieser erste Drang nach, aber es wäre so schön, wenn die zusammenkommen, nicht erfüllt wird, aber dafür was Größeres aufgemacht wird, nämlich so eine Hoffnung nach so Wir wissen, es ist nicht alles okay und happy, aber wir könnten zumindest versuchen, dahin zu kommen. So, wir arbeiten daran. Das ist so die Idee von, wenn ich Geschichten erzähle, soll das Ende immer so sein. Und deswegen gibt es ganz viele Dinge, wo ich das Gefühl habe, ja, die habe ich aufgemacht und ich wusste, die mache ich nicht zu. Also die mache ich auf, damit, damit, damit sie erwähnt werden, damit mhm. sie gesagt werden. Und ich glaube auch, ganz oft geht es, gar nicht so sehr. Ich kann doch auch nicht für alles eine Antwort haben hm. und will ich auch gar nicht der Mensch sein, der sagt, ich habe die Antwort für was auch immer, sondern ich glaube, in dem Moment stelle ich die Frage und, ich, und hoffentlich arbeitet das dann in ganz vielen Menschen und die können sich selber vielleicht eine Antwort für ihr Leben zusammenbauen. Ähm, und ja, aber der Aspekt von, <lacht> wann sind es zu viele Themen und das Thema Mutterschaft, Nicht-Mutterschaft, Frau sein in unserer Gesellschaft ist so groß, da ist ja immer noch lange nicht alles abgedeckt. Da waren auch noch mehr Themen drin und irgendwann habe ich dann gesagt, habe ich erst und dann hat meine Elektorin und noch viele andere Menschen haben gesagt, jetzt lass mal das noch ein bisschen zusammenstutzen. Und es gibt Aspekte, die waren drin, die sind wieder rausgeflogen. Es gibt Aspekte, die waren als Idee da, sind nie reingekommen. Für manche Menschen ist es immer noch zu viel. Und das ist vollkommen legitim, kann ich nicht ändern. Ich glaube, ich habe, Ich hoffe, ich habe jetzt irgendwie für mich so einen Mittelweg gefunden von nicht einfach nur Themen aufmachen und auf gegen den Busch hauen, sondern das ist alles irgendwie trotzdem noch Teil dieser Geschichte, die erzählt mhm. wird. Ähm, ja, aber auch da, Kampf, lange Kampf mit mir und mit anderen Leuten, immer zu überlegen, was ist da der richtige, die richtige Menge davon, wie viele Sachen können wir machen und ist es nicht irgendwann das Gefühl von, wirklich, macht ihr noch ein Fass jetzt gerade auf? <lacht> äh, ja, und das ist zumindest mal die Version, wie wir sie jetzt mal veröffentlicht haben. Mhm.
1: Eine Frage, ich also es ist ja eigentlich den, nicht der zweite Roman, sondern ja. der zweite bei Heimon, sag ja. ich mal, es ist eigentlich der dritte. Ja. Ähm, aber ich tue jetzt einfach mal so, als gäbe es den ersten nicht. ja Und <lacht> beziehe mich nur auf die zwei Heimon-Romane. Weil ich nämlich nach diesem quasi verflixten zweiten Buch, oder von dem immer die Rede ist, äh, gern fragen möchte. ja ähm, wie, wie ist es dir damit gegangen jetzt beim Schreiben dieses Romans im Unterschied zum, zum letzten? Ja. Also war das irgendwie? Du hast es gerade schon mit dem Puzzle und mit der ja. also dass ihr da miteinander schon wahrscheinlich stärker gearbeitet habt. Total. Jetzt also ja. Linda und du. Aber wie ist es sonst gewesen? Hast du da irgendwie einen, einen größeren Druck gespürt oder?
0: In der Musik sagt man ja immer, was sagt man immer? Aber da gibt es ja auch dieses zweite Album. Man hat lebenslang Zeit, um das großartige Erste zu produzieren und dann zwei Jahre, um das Nächste hinterherzuschieben. Mhm. Und so ist das natürlich auch. Also das immer noch wach habe ich geschrieben als eines von vielen Manuskripten, die die Schublade vielleicht verlassen haben, aber dann wieder daran zurückgewandert sind. In der wagen Hoffnung, dass vielleicht irgendwann mal ein Verlag sagt, ja, das machen wir. Und dann hat es ist das passiert bei immer noch wach. Dann kam da aber dazu, dass Ende 2019, 4. November 2019, kriege ich die Nachricht meines Agenten, dass Heimann gesagt hat, sie würden das gern machen. Wir wussten schon da, es kommt im Frühjahr 21 raus. Also vor dem Wissen der Pandemie war das alles schon gesetzt. Und da war ja schon eine Fassung da, an der wir dann arbeiten konnten. Also knapp zwei Jahre, um daran zu arbeiten und nicht dieses Buch zu produzieren, was natürlich Luxus war. Also wir konnten mit viel mehr Vorlauf, mit viel mehr Ping-Pong, dieses Buch bearbeiten und ich konnte viel mehr Nachfragen stellen, viel sauberer reingehen und dann hat das Buch funktioniert im Sinne von, wir haben so viele Bücher verkauft, dass Heimann gesagt hat, hey, das war cool, hast du Lust, mit uns noch ein zweites zu machen? Und ich so, ja, ich habe da diese Idee, ich würde gerne hier und es geht eigentlich um diesen Sohn, der, der eben auch Vater ist, aber es geht irgendwie auch um Mutterschaft und Linda sagte, boah, ich glaube, es ist wichtig, dass die Frau wirklich einfach, die darf kein Trauma erlebt haben, die muss von sich auch erstmal einfach sagen, sie möchte keine Mutter sein. Und ich dachte so, du hast verstanden, was ich erzählen will? Mhm. So du hast schon angefangen. Und ich dachte, cool, wir sind auf der gleichen Ebene. Und dann habe ich diesen Vertrag bekommen. Und da stand also drinnen, Arbeitstitel war damals die Beziehungslosen von diesem Buch. Ähm, unter diesem Arbeitstitel, Fabian hat schreibt uns ein Buch, ex etwa 55.000 Wörter. Das, was jetzt als Klappentext ist, in etwa war das, was sie wussten. Sie haben gesagt, Leseprobe brauchen wir keine, weil wir wissen, wie du auch schreibst und wie wir gemeinsam arbeiten. 15. September 2021 hätten wir gerne das fertige erste Manuskript. Viel Spaß. Und das ist natürlich ganz anders. Also auf mehreren Ebenen. Das ist erstens mal die Gewissheit, dass das Buch rauskommt, ist auf der einen Seite unfassbar befreiend und da bin ich total dankbar dafür, weil ich da knapp 20 Jahre lang darauf hingearbeitet habe, dass das passiert. Und auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch voll der krasse Druck, weil eben immer noch wach, das wollte niemand. Dann waren meine Erwartungen, nachdem Heimann gesagt hat, wir machen das, wir machen das als Spitzentitel, waren, waren auf der einen Seite hatte ich immer Hoffnung, auf der anderen Seite dachte ich, alle anderen sagen, die wollen das nicht machen. Und ich mhm. ich freue mich ja, mhm. aber weiß nicht, ob das, <lacht> ob das jetzt eine gute Idee ist. Und dann hat das ja wirklich gut funktioniert und wir haben drei Auflagen gemacht und äh, also alle Erwartungen mehr als erfüllt und die Rückmeldungen waren großartig. Und äh, dann sitzt du natürlich da und bist so. Jetzt muss ich das normal machen. Und jetzt vielleicht nicht mit jemandem, der stirbt, weil <lacht> das, die Kerbe will ich mir nicht so klein schlagen, dass der Neidhart immer nur Bücher etwas Trauern schreibt. Und das will ich nicht ganz so klein haben. Habe ich noch Lust drauf, will ich schon noch Lust drauf und auch will gucken, was das nächste wird, aber ganz so klein nicht, es sollte vielleicht was anderes sein. Aber wenn nicht der Tod dabei ist, der natürlich ultimativ Emotionen hervorruft. <lacht> über was kann ich erzählen was irgendwie ähnlich kommt äh, und und nah ist und also in der Anfangsphase dieses Buches war ich mir sicher dass das bei weitem nicht an an also von der Geschichte her einfach nicht rankommt und dann äh, habe ich angefangen und äh, gab es diese ganz eigentlich gute produktive Phase von da ist eine erste Fassung, eben knapp ein Drittel kürzer. Menschen reagieren darauf. In meinem Kopf natürlich explodiert alles. Das ganze Kartenhaus, das nur vage irgendwie aufeinander steht, bricht gerade zusammen. Ich habe dieses Buch vor lauter Szenen nicht gesehen und vor lauter Problemen sowieso nicht. War mir sicher, dass ich überhaupt nicht schreiben kann. Dass ich wahrscheinlich nur schreiben kann, wenn ich Jahre Zeit habe, um daran zu schleifen. Ich wusste nicht, was passiert, wenn ich Linda das gebe und die sagt, uff. Nimm dir bitte nochmal zwei Jahre, geh mal über den Text und dann reden wir darüber, mhm. dass das weiß ich ja nicht, keine Ahnung. Und dann war ich irgendwann auch sicher, dass ich das, also wie in der Schule, so, dass ich zwar jetzt großen großes Ding geschrieben habe, aber dass ich einfach das Thema verfehlt habe, mhm. <lacht> dass wir uns als Klappentext erstmal gegeben hatten. Und dann habe ich Linda irgendwann gesagt, das tut mir leid, halt. du musst das schon vorher drüber gucken. Ich brauche erstens Mal die eine Ansage zu ist es etwa die Schreibe, wie du es dir vorstellst? Und zweitens, ist es etwa die Richtung? Und sie sagte ja zu beidem und hat mir dann gleich gesagt, wo sie sieht, was in der nächsten Fassung anders sein muss. Aber das war natürlich dann total erleichternd, das ja. zu haben. Und trotzdem aber war es auf seine Art extrem frustrierend. Und ich habe wirklich an, an mir, an dem Konzept Bücher schreiben, an dem ganzen Konzept Geschichten auf die Art erzählen, für mich total gezweifelt, war da wirklich so pff, krass, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Jetzt ist das Buch draußen und es kommen ganz schöne Rückmeldungen und Menschen, die sagen, boah, ey, das hat irgendwie was bewegt oder mhm. ich konnte mich mit meiner Mutter darüber unterhalten, über Beziehungskonzepte innerhalb von Familien. Mhm. Ich dachte, krass, das ist doch das Beste, was passieren kann, dass das vielleicht irgendjemanden den Schmerz abnimmt und irgendwie andere Sachen möglich macht. Und Da kommen wir ja eigentlich her aus dem Storytelling, aus der aus der aristotelischen Katharsis, der sagt, im besten Fall durchlebt jemand für dich all den Schmerz und du kannst aber danach sagen, jetzt rufe ich Mama an und sag, dass ich sie lieb habe. Mhm. Ähm, das ist cool, wenn das passiert, aber klar, in dem, da, da, im Arbeiten war das, war das krass. Und jetzt, um vorauszugreifen, die nächsten Ideen sind da und na klar, jetzt wo ich denke, ich weiß nicht wie, aber es hat funktioniert, das zweite Buch hat auch irgendwie eine Relevanz und es hat auch ganz viele Themen angegriffen, Kriege ich das wieder hin? Mhm. Oder, also klar ist es wieder da. Also mhm. ja, man redet immer vom verflixten Zweiten. Ich weiß nicht, ob es jemals einfacher mhm. wird. Oder ob es einfacher. <lacht> man baut sich ja auch so, wie so Barrenspringen. Man versucht sich ja die Latte auch irgendwie. Man denkt, jetzt jetzt jetzt, jetzt offensichtlich habe ich das erreicht. Mhm. Hoffen wir mal, dass ja. es beim nächsten Mal auch so ist. Mhm.
1: Machst du wieder die Schublade auf und schaust rein von den früheren Manuskripten, weil du gerade erwähnt hast, dass es da so vieles gibt, oder ja. fängst du quasi ganz von Null an und, und denkst, dass das ganz neu ist? Nee,
0: tatsächlich, diesmal hätte ich, es gibt ein Buch, das habe ich geschrieben, eine Geschichte, sagen wir mal so, es ist noch kein Buch, es ist eine Geschichte, die war vor nur ein paar Nächte noch da, als Idee, und da geht es noch viel stärker eigentlich um, um Trauern und Loslassen als nur ein paar Nächte der Fall ist, auch nochmal anders gelagert tatsächlich. Ähm, die Idee ist mehr als zehn Jahre alt und trotzdem sehe ich aber ganz oft in Gesprächen, auch das ist so ein Thema, wie trauern wir und wie trauern wir nach öffentlich hinaus, weil so trauert man, mhm. aber was bedeutet Trauern eigentlich wirklich und wie oft fühlen wir uns darin alleine, weil wir nicht das Gefühl haben, jemanden damit auf die Nerven gehen zu wollen oder ähm, niemand versteht uns, weil alle anderen trauern offensichtlich anders oder sind viel schneller über Dinge hinweg und so. Also ich glaube, auch da liegt noch ganz viel, worüber ich erzählen könnte. Und da gibt es eben diese Geschichte, die ich gerne erzählen würde, wie dein Kammerspiel. <lacht> ähm, auch mit Blenden. <lacht> äh, mal gucken. Also noch ist das nicht fix, dass es das wird, aber da hätte ich gerade sehr Lust drauf, weil ich glaube auch, ich gespannt bin, was passiert, wenn wenn ähm, ich jetzt, knapp zehn Jahre später, mit ganz viel Neugelerntem, auch mit einer veränderten Sicht auf Literatur und, und Bücher und, also vor zehn Jahren war war natürlich noch, was heißt natürlich leider, eben noch gar kein Thema sowas wie Zeigen von Diversität in, mhm. in Literatur. Da wusste ich noch nicht mal, was was ein heteronormatives Weltbild bedeutet, also als Begriff. Und jetzt ich da, hoffe ich, bin ich da einen Tacken weiter und kann irgendwie was anderes machen. Und da bin ich selber auch gespannt, was jetzt passieren würde, wenn ich das jetzt nochmal angreife und gucke. Und wie bei dem eben auch, was kommt denn da noch als Thema dazu, von dem ich jetzt noch gar keine Ahnung habe, dass das dazu kommt.
2: Sollen wir unsere obligatorischen letzten <lacht> Fragen stellen? <lacht> wir haben am Ende von unseren Podcast-Folgen immer so Entscheidungsfragen, hm, die du m -m. entweder... Ganz kurz oder auch äh, etwas ausführlicher beantworten.
1: Ich sehe die gerade das erste Mal. Kann, ich weiß.
2: <lacht> Die <lacht>
1: habe allein ich mir ausgedacht. Sehr schön. Die rot markierten Teile <lacht> sind <lacht> später hinzugekommen. <lacht> also ich bin genauso überrascht. Sehr gut. Genau. Und in etlichen Fällen froh, dass ich sie nicht beantworten muss. <lacht> <lacht> ich freue mich über das. Bin gespannt. Magst du beginnen? Möchte Ich beginnen? Ja. ja. mit einer leichten Frage. Ja wenn man davon ausgeht, wo wir gerade sind. Buchmesse Wien oder Leipzig?
0: Jetzt hast du es mit der leichten Frage und der Ansage. Ich war noch nie auf der Buchmesse in Wien. Das tut mir wirklich leid. Die ist klein, leid. aber fein. Ne? Ja, das sagen sie alle, aber tatsächlich, weil die bei meine Bücher im in, in Frühjahr immer rauskommen mhm. ah, ja. und das letzte Mal auch einfach die Pandemie noch eine Rolle mhm. gespielt hat, war habe offensichtlich ich noch nicht eine Rolle gespielt für die Buchmesse Wien. Und selber als, als Gast habe ich es tatsächlich einfach nie geschafft. Man muss aber auch sagen, dass Wien ganz schön Tacken weiter weg ist als Leipzig mm. für mich.
1: Also du bist in Leipzig? Ich
0: werde in Leipzig auch. sein, genau. Ja, ich werde ja. da äh, übermorgen fahren, hinfahren. Genau.
2: Okay. Stoffwindeln oder Pampers? St
0: sowas. Ich bin in Stoffwindeln gewechselt worden. Meine Eltern haben sich das nicht ganz... Ich habe drei Geschwister. Die haben das dann, natürlich aufgrund von Zeit glaube ich, irgendwann nicht mehr ganz durchziehen können, aber ich bin ein, ich bin drei Monate vor Tschernobyl geboren, ein ähm, vollkommenes Kind der 80er, mhm. total Stoffwindel. Ob ich selber machen würde? Ja, obwohl, mittlerweile das, was ich sehe bei Freundinnen, da ist viel passiert seit den 80ern, was Stoffwindeln so. Das sieht doch irgendwie, da bin ich, glaube, es ich, ist immer ein bisschen irritierend für andere Menschen, wenn ich sehr interessiert an den Windeln, <lacht> wenn man mir angucke, wie man heutzutage Stoffwindeln produzieren kann. Das ist ja. ja wirklich krass, was da mittlerweile los, äh, mhm. möglich ist, so an Systemen, mhm. wie man es trotzdem wasserdicht und irgendwie auch schnell wechselt und hygienisch hinkriegt, im Gegensatz zu diesen viereckigen Baumwolldingern, die das mhm. ja früher nur waren. Mhm. Doch, ich würde, ich, ich hoffe, der Mann zu sein, der dann immer noch Stoffwindeln sagt,
1: ja. <lacht> Clubmate oder Bier?
0: Immer Clubmate, ich trinke keinen Alkohol. Keiner meiner Figuren trinkt Alkohol.
1: Nein.
2: Nee. mal auf, aber Club Marte. Ja. Ist, ist, dir, ist dir aufgefallen? Mir nämlich nicht.
0: Also es ist nicht, es steht nie drin, ja. dass sie keinen Alkohol Nein. trinken, mhm. aber es wird da eben nie mhm. über Bier oder nicht, dass was.
2: Mhm. Sie essen Pizza, aber trinken kein Rotwein dazu. Genau. genau.
0: Na, das ist also, mir also aufgefallen. Entschuldige, ja. ich
1: bitte über zu Pizza. Ja. Ja. Trinkt nur ein Bier. Ja. sage ich jetzt als Italienerin. <lacht> und
0: ich zur Pizza Club Mate. Ja.
1: Das geht ja auch. Das, also Club nee. Mate geht zu allem. Nee.
0: Also ich glaube einfach, auch da, da geht es mir nicht darum, missionarisch zu sein, aber für, ganz für mich persönlich, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht und ich esse kein Fleisch. Auch das ist für mich Teil einer, weiß ich nicht, Zukunft vielleicht, so mhm. wo das und auch da geht es mir nicht darum, wo das so sein muss, aber wo das viel selbstverständlicher ist, dass da eben nicht als Gastgeschenk der Rotwein mitgebracht mm. wird. Und das muss ich jetzt nicht missionarisch in die Bücher reinschreiben. Guck mal, der hat keinen Rotwein mitgebracht, mm. aber ich kann meine Figuren zumindest es nicht trinken lassen.
2: Mm, ja. Voll. Und wie gesellschaftlich erwartet es wird. Genau, total. Ja, also
0: wie auch oft einfach Leute, wenn die automatisch davon ausgehen, mm. dass das Bild immer auch, da steht in ihrem Kopf, steht da eine Bierflasche, ich schreibe dir nicht dazu mm -mm, oder die mm -mm, ist da.
2: Mm -mm. Ja. Ähm, reparieren oder neu anschaffen?
0: Immer reparieren, äh, aber ich meine das, ja, wenn man meinen Hintergrund kennt, ja. <lacht> äh, dann ist ganz klar, ich strebe danach, Dinge, Dinge so lang wie möglich am Leben mhm. zu halten. Ein ganz großer Fan von Visible Mending und äh, also auch, auch diese japanische Kultur von Kintsugi, also dem Wiederzusammensetzen mit Gold und damit ja den Schaden nicht verschwinden zu lassen, sondern im Gegenteil, den Schaden eigentlich als Wertsteigerung hervorzuheben, mhm. Das bin ich, da bin ich ganz großer Fan von. und bei, also bei Fast alle meine, schon nicht ganz, aber fast alle Geräte, die mir gehören, habe ich schon mal aufgemacht. Hm. Und äh, bin total stolz darauf, auch auf alle ihre Ecken und Kanten und Macken, weil ich weiß, ich habe da meine Finger drin gehabt, äh, damit das überhaupt noch funktioniert. Und das haben sie verdient und ich bin ja bin ein stolzer Papa von solchen Dingen. Ja.
1: Wenn man deinen Hintergrund kennt, ist die nächste Frage vielleicht auch ein bisschen gemein. Lesen oder Hörbuch hören? Ja.
0: <lacht> ähm, das habe ich einen, muss da muss ich alle mit entweder oder beantworten oder habe ich einen. Nein, du kannst okay. machen was du willst. Machen, was ich, okay. In dem Fall würde ich den 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 oder Joker ziehen, weil ähm, beides für mich großartig ist. Ich finde Bücher in der Textfassung sind eher wie ähm, eine Partitur, die ich fähig bin zu lesen, und wenn ich jetzt aber eine gute Sprecherin, einen guten Sprecher habe, der diese Partitur für mich interpretiert, dann... Manchmal macht das einfach nur, dass es mir leichter fällt, weil dann muss ich die Partitur nicht lesen. Also würde ich, ich, würde, mir, ich würde niemals die Geduld aufbringen, Gustav Meyrings' Der Golem selbst zu lesen. Aber wenn David Nathan mir das vorliest, dann höre ich mir das auch an. Und dann komme ich auch durch dieses Buch durch. Aber manchmal auch einfach, weil ich, weil ich weil ich gewisse Stimmen liebe und denen einfach so gern zuhören kann. Und ich weiß, dass das eben eine Ebene ist, die auf die eine Ebene des Buches draufgelegt wird. Das kann, muss nicht immer funktionieren, aber das kann einfach ein Werk nochmal größer machen. Und deswegen lese ich total gern und viel, aber höre ebenso gern und viel auch Hörbuch.
2: Auf Instagram bist du mir durch deinen Daily Smile auch aufgefallen. Hm. Was bringt dich zum Lachen?
0: Ähm, an guten Tagen fast alles. <lacht> <lacht> an manchen Tagen ganz, ganz wenig. Äh, also Pizza bringt mich immer zum Lachen. <lacht> <lacht> äh, also ich, also ich strebe schon danach wirklich so, dass es irgendwie die kleinen Dinge sind, die mich regelmäßig wieder zum Lachen bringen, aber glaube ich, wie alle anderen auch. Und als äh, Migräne-Patient, der ich bin, manchmal erschwert, gibt es Tage und Momente, wo, wo ich sogar, also kennt ihr bestimmt auch, den Moment, wo du weißt, du würdest eigentlich darüber lachen gerade bist du nicht fähig, also, so klar kenne ich. Natürlich gibt es das so. Aber erstmal, ja, ganz viel, ganz viele Kleinigkeiten. Ich habe, ich glaube, der Zwölfjährige in mir, aber auch der 16-Jährige in mir, aber auch der 22-Jährige in mir, die sind sehr stark und ähm, gibt viele Dinge, die kindlich lächerlich sind, über die ich mich sehr freue, ähm, aber auch über ja, über viele Sprüche, die ich so, in so, auch so Städten wie, wie Wien, wenn ich hier durchlaufe und irgendwelche Tags irgendwo sehe und das irgendwie ein kluger Spruch ist, der mich zum Grinsen bringt. Äh, und sei es nur die, die Mülleimerbeschriftungen hier, dann, dann muss ich kurz lächeln und denke, ja, cool. Das, da hat sich jemand in so einem kleinen Detail Mühe gegeben und das macht meinen Tag gerade um so ein Mühe besser, aber das heißt, dass der Tag besser ist, das ist doch voll schön.
1: Verwendest du ChatGPT? Oder hast du es schon mal ausprobiert? Ja, ich genau. so, ich habe schon ausprobiert. Verwendest du, genau. so. also, Ich glaube,
0: das ist ja für Menschen, die schreiben gerade, mm. unter anderem für Menschen, die schreiben, für KünstlerInnen grund grundsätzlich gerade, großes Thema. Ich glaube, im besten Fall können wir es in ein paar Jahren als sehr gutes Handwerk ansehen und nicht als Konkurrenz für uns. Ich glaube trotzdem auch, dass mein Handwerk und auch ein paar andere Handwerke sich in den nächsten Jahren ändern werden, deshalb. Äh, aber im besten Fall werden Dinge wegfallen, die uns allen eh nur lästig waren und die Sachen, die uns Spaß machen, können wir auf irgendeine andere Art weiterführen. Insofern, äh, ja, habe ich schon damit rumgespielt und bin manchmal fasziniert und manchmal ein bisschen enttäuscht, weil es dann doch nicht ganz so fit und ganz mhm. so schnell ist und ganz so intelligent, wie ich gern hätte. Mhm. Aber aber es macht Spaß, äh, damit rumzuspielen und ich glaube, ähm, in gewissen Kontexten kann ich, kann, kann ich mir vorstellen, dass irgendwann ich sagen kann, statt mich jetzt stundenlang selber hinzusetzen und zusammen zu recherchieren, was, was auch immer so und so ist, stelle ich ChatGPD diese Frage und gucke, was da als Antwort rauskommt, check nochmal, ob das alles der Wahrheit entspricht, aber ja, hm. warum nicht? Ja. <lacht>
2: Finale Frage. Wir wissen, dass du Road Trips magst. Ja. Hast du ein Lieblingsgenre?
0: Oh. Uh. Ähm. Es gibt Genres, die ich in, in die ich sehr selten eintauche. Also mhm. Historienromane. Ganz selten. Wirklich. Das kommt mal vor, aber. Nee. Da bin ich nicht so drin. Tatsächlich auch eher wenig Sachbücher. Ich merke, ich bin nicht der Mensch, der gerne Sachbücher liest. Das, das, da lese ich ewig lang. Da bin ich total interessiert daran. Ich habe jetzt ähm, von Gretchen McCulloch »Because Internet« gelesen, was ein Linguistik-Sachbuch ist, das ganz viel sich mit der Entwicklung von Sprache, gerade durchs Internet, auseinandersetzt großartiges Buch, was auch meine Wahrnehmung von, was darf Sprache nochmal ganz groß aufgemacht hat. Ähm und ich, so in Ansätzen ist das in nur ein paar Nächte auch drin, dass da, mein Vater streicht mir solche Sätze gerne an und also wenn da steht, dass, wenn Orna und Ben auf diesem Dach liegen in Hildesheim mhm. und äh, sie sagt, er weiß, dass er die ganze Nacht nicht schlafen kann, weil Polizei, dann steht Papa sagt, weil er Angst hat, da ist die Pool. Ich weiß, was ich meine. Und, da, und ich merke, aber ich habe genau daran Spaß, das <lacht> so zu machen und daran, was geht da? Was können wir heutzutage vielleicht mit Sprache machen, dass die Sprache, die wir im Alltag haben, vielleicht, ein, also andersrum, dass die Sprache, die in Romanen existiert, so ein bisschen näher an unseren Alltag ranrutscht und dadurch vielleicht auch noch mal berührender ist, weil es eben nicht die Sprache von Goethe und Schiller ist. Mhm. Ähm, Genau. Und deswegen habe ich eben dieses Buch mir geholt und gelesen. Ich habe aber wirklich ewig dran gelesen. Und es war großartig und es war so viel Neues drin, aber ich merke Sachbücher, das ist nicht ganz so mein... Da kann ich nicht einfach durch durchrutschen.
2: Mhm.
0: Also ich glaube, mein Lieblingsgenre wäre Zeitreise Tragikomödie mit Roboter als Helferlein. <lacht> cool.
1: Wir haben nicht abgesprochen, wer die Verabschiedung... So,
0: ja.
1: <lacht> steht, wir reden einfach da, das weiter. Steht steht also, da. ja. Nein, das Ding ist, dass Sie uns bis um fünf hier Zeit gegeben haben. Ah. Ach, wie schön. Genau. Ja. <lacht> Aber wir haben es richtig getimt. Lieber Fabian, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Total gern. Ich freue mich voll, dass ich hier war. Vielen Dank für die Fragen. Es waren ein paar dabei, wo ich dachte, cool, endlich stellt sie jemand. Oder cool, habe ich noch nie gehört. So, das ist doch dann irgendwie das Schöne. Das freut uns. Dankeschön. Diese Folge haben wir im
1: April in den Räumen der Österreichischen Gesellschaft für Literatur, kurz ÖGL, aufgezeichnet, einige Stunden bevor Fabian dort zusammen mit Anna Herzig gelesen hat. Die ÖGL, bei deren Team, insbesondere bei Manfred Müller, wir Uns ganz herzlich bedanken möchten, befindet sich im Palais Wilczek in der Herrengasse. Wer Wien ein bisschen kennt, weiß, dass der Michaela-Platz und damit auch die Fiaker nicht weit sind. Die Folge beinhaltet also auch akustisch echtes Wien-Feeling. Die ÖGL wurde 1961 vom Kulturpublizisten Wolfgang Kraus gegründet und ist seitdem eine wichtige Drehscheibe zwischen Texten, Schreibenden und Lesenden. Sie betätigt sich in vielerlei Weise unter anderem in der Betreuung der Österreich-Bibliotheken, der Förderung von Übersetzungen und vielem anderen mehr, hauptsächlich aber auch als Veranstalterin. Bisher führte die ÖGL, die seit 2014 von Manfred Müller geleitet wird, an die 3000 Abendveranstaltungen, matineen und Symposien durch mit über 4000 Gästen. Einen davon hoffen wir, euch heute näher gebracht zu haben. Fabian Neitharts Roman »Nur ein paar Nächte« ist in diesem Jahr im Heimon Verlag erschienen. Dort liegt auch der Vorgängerroman Immer noch wach vor. Details dazu und alle relevanten Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir danken euch herzlich fürs Dabeisein und fürs Zuhören und hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wir freuen uns jederzeit über Feedback, Likes oder Abonnements auf Spotify, Google Podcasts und allen anderen gängigen Plattformen. Danke und bis bald bei Auf Buchfühlung.